0: Ja, hej och välkomna till Vetenskapsforum COVID-19, 60 Minutes. Som idag befolkas av, ja det är bara jag och Leif Bjärmer här. De andra gick på bio istället. Så, hej Leif och varmt välkommen.
1: Tack, tack.
0: Du är med oss från Norge, förstår jag.
1: Ja, jag, jag jobbar ju både i Sverige och i Norge. Som det ser ut nu. Jag jobbar i Lund och sen så... Jag jobbar i Trondheim som forskningsrådgivare. så är jag lungmedicinare. Jag är specialist i lungmedicin och allergologi. Yeah. Jag har sett fenomenet från två länder. Ja, yeah.
0: så so rätt, right. gott folk. där hör ni. Så, så frågor idag gärna då på kanske skillnader mellan Norge och Sverige mm. strategimässigt. och så kan det vara intressant att ta upp. Och, ja, ni får ösa på vilka frågor ni vill, men lungmedicin är specialistområdet i alla fall.
1: Jag kan ju nämna då, alla känner ju till spansk sjukan, alltså det är Spanish flu, 1918-1919. Där var det 500 miljoner infekterade och ungefär 50 miljoner döda, så alltså det var ju 10% dödlighet. Sen har vi coronaviruset har vi ju, som vi drabbas av nu. Då. Det är ju den, vad ska man säga, det tredje viruset. Vi hade SARS-1 först i Kina och Asien och så hade vi mers i Mediterranean-området Och sen så nu kom SARS-CoV-2. Och idag så har vi alltså 144 miljoner smittade på världsbasis. och mm. Ungefär 2 procent döda då. Så att man kan säga att det är väl tack vare till viss del modern teknologi då så lyckas vi hålla dödligheten nere. Men det är ju det är den värsta pandemin vi har haft nu på hundra år.
0: 2%, okay, 2 av det totala antalet bekräftade ja, smittade
1: har, har avlidit. Ja, precis.
0: Just det men så finns det ju ett stort mörketal där också. Ja, Treiner ju... personer
1: av detta som vi vet idag. Mm. Eh, när man tittar på Norden så är det ju spännande. Då. Eh, eh, man kan säga då att eh, det som gjorde den här smittspridningen så katastrofal. Det var ju att för det första, då att man ignorerade att det var, var ju en stor del av spridningen skedde av asymptomatiska smittbärare. Um, och sen så är mm. det här fenomenet då med det, det som kallas superspreaders, alltså några då som hade kanske en, en tusen gånger högre nivåer av virus i saliv och sekret som spred virus väldigt effektivt. Och sen hade vi då ansamling av folk. Så ett typexempel, det var ju Skidorterna då i februari, irskel till exempel, där en bartender satt och spred virus till, till gästerna då som sen kom hem till Skandinavien och smittade ner resten. Så att det här var ju grundförutsättningen.
0: Du nämnde inte aerosolsmitta, att man liksom har missbedömt att det här smittar via luften. Så som jag har förstått det i alla fall. Rätta mig om jag har fel.
1: Nej, det gjordes det också. Både, både kontakt och aerosolsmitta. Och det, det, man, eh, det var ju liksom väldigt mycket synpunkter härifrån alltså i Sverige. den man gjorde då det var man sa så här att initialt lås in de gamla på åldershemmen och så låt smittan sprida sig så man får flockimmunitet. Och det var ju en strategi. Det här hade kanske funkat om det hade varit ett vanligt influensavirus. Men den här lömska varianten med... Eh, Eh, tysta smittspridare, superspreaders och så vidare. Det gjorde att det uppförde sig helt annorlunda. Och så var det då som du sa, är det svårt att hitta? Har du
0: asymptomatiska smittspridare så går det ju inte att skydda de äldre. Så är det bara någon sker dem mat och någon ska ja, ta hand om dem. och Om man kan vara sjuk och smitta utan att veta om det själv så är det ju uppenbart att de kommer precis. att
1: stryka mer. Och sen var ju det här motståndet motstånd mot munskydd. Och, och man trodde att man bara folk när de hade symptom att de höll sig undan så var det okej. Okay. Men eh, det här med asymptomatiska smittspridare som gick omkring och med aerosol spred omkring sig, det gjorde ju då att smittan tog fart ytterligare.
0: Lungmedicin, sa du, så det här ska ju in i lungorna via näsan ja. om det är aerosol. Bara en fråga, jag antar att det ska komma frågor från publiken också. Jag har inte sett någon än, det är väl Fredrik som mecka med det, men... Um, i, I brist på frågor så ställer jag en själv här. Så jag, jag pladdrar förbi en rubrik. Det no, en de forskningsartikel. De hade fastställt. Eh, så, så någon eh, covid-sjuk hade kört en bil. Och sen gått ur bilen. och Jag vet inte hur länge liksom han hade varit borta. Men sen hade man gått in och mätt i bilen. Och så hittat liksom, eh, SARS-CoV-2 flytade runt inne i bilen. Ja, är... Efter att han liksom har gått därifrån. Eh, men bara för att man påträffar virus i luften. så betyder det inte alltså, Vad var är risken att man liksom smittar eh, på det här sättet.
1: Alltså det, det, jag tror det är dåligt utrett. Men det är som du säger, det kan hänga i, i, i timmar. Man har mätt upp till åtta timmar så efteråt att det kan hänga i luften. Då, I ett rum. Och sen är ju det att det hänger kvar också länge på kontaktplattor också, beroende på vad det är för någonting. Till exempel textilier och plastmaterial kan det då leva under ganska lång tid. Så att det, det är ju då att det är förädiskt. Så man ska både då till att och ordentligt med eh, alkohol till exempel, eller tvål, och så ska man då skydda sig från aerosol. Och... Där, där är skillnaden mellan Norge och Sverige var ju extrem. här. Alltså jag såg ju redan när man började så bestämde man sig för att man skulle slå till hårt i Norge. Så det, det fanns ju sådana här alkoholbaktflaskor överallt och, och man satte genast in sådana här skärmade skydd och så mellan till exempel i i, där man serverade mat eller där man i affärer och sånt och, och fick då dämpat smittspridningen väldigt effektivt snabbt medan man lät, levde som normalt i Sverige och resultatet är, det ser man ju idag då, det är alltså snart 14 000 smittade i Sverige och det är, eller 14 000 döda i Sverige och det är då i dagens värde var 735 i Norge då, så att det är ju en enorm skillnad.
0: Right. Nu, ser jag, nu börjar det komma in frågor här så jag, jag drar av en fråga till dig sen är det faktiskt en fråga till mig också som jag funderar på hur jag ska eh, svara på på ett artigt sätt. Eh, vad ser ni för långsiktiga skador på lungor på de som haft corona?
1: Ja, det är ju spännande. Det är ju inte bara långsiktiga skador på lungorna utan eh, man får ett fenomen på lungorna som liknar det som vi kallar för organiserad pneumonia. Eh, den större delen av förklaringen där det är dels att det blir binderspillning men så också att det blir sådana här eh, proppar i en del kärn som gör då att syresättningen blir, blir störd under lång tid då. och jag tror att det där kan hålla i sig säkert i ja, sex månader ett år innan det börjar liksom återställa sig men det är så många andra saker som sker också med det här lång covid alltså man... Eh, Många har ju en kronisk fatig, alltså en, en abnorm trötthet som, som håller i sig väldigt länge. Eh, först, man har störd luktsinne och, och det är alltså en, ett helt repertoar av olika eh, då symptom som man får bära på under lång, lång tid. Och detta är ju efterförloppet, inte bara av de gamla, alltså de som inte dör, utan det här drabbar jag även yngre. Så att, eh, det innebär att jag, jag ser ju att vi framöver kommer till att och jobba, slita med de här patienterna i olika discipliner under lång tid framöver. Och det kommer till att vara väldigt kostsamt i samhället. Jag
0: har en fråga här. Man har läst om R på lungorna. Det låter ju väldigt mm. obehagligt. Men om jag har ett R på mitt knä så från att jag trillade på BMX när jag var fyra så är det inget som liksom hindrar mitt knäs funktion idag. Va? Är det samma med lungor? Är det liksom okej att man har ett
1: R där? Så kan de återhämta
0: sig helt och hållet, rent teoretiskt i alla fall? Även om det blir... liksom
1: Ja, alltså, ja. en del kan ju det men alltså det som du säger lungorna vi har egentligen enorma resurser alltså i lungorna så att vi klarar av att ha en hel del är men någonstans når man en gräns när, när det så säga, börjar märkas ordentligt. Och så att en viss, de flesta kommer till att uppleva då, som har haft sån här covid lunginflammation att de är, de är reducerade de, får, de har inte samma ett samma kondition förut men de klarar sig okej
0: okay. okej okay, och det är risk, eller ja, vet man något om det är permanent kvarstår eller om det är liksom är en ja, läckfas
1: vi vet ju det enda vi vet ju är att det gjorts gjort studier på SARS den är alltså andra SARS viruset då Där har man undersökt om fler år efteråt. Och de största förändringarna ser man upp till sex månader. Men man kan se alltså lungfysiologiska förändringar i fler år efteråt. Ja, All right. Jag
0: ställer väl en fråga till mig själv då, eftersom det dyker upp här. Jag ska försöka svara lite finkänsligt. Magnus står där, men jag heter Marcus. Nu ska jag se. Hur ställer du dig till kompetensen att modellera smittscenarier i Sverige? Och här gäller det inte att trampa någon på tårna direkt. Men så jag sysslade inte tidigare med matematisk epidemiologi. Jag hade ingen aning om vad det var. Jag har inte löst en differentialekvation i hela mitt liv. Eller jag har jag i någon kurs. Men, men i alla fall det är det det handlar om. Man får lösa differentialekvationer. Och men jag satt mig in i det det här året. Och det, ja, jag blev förvånad över att det, det, det här. Ja, det... Äh, är inte så jag är inte så imponerad av fältet, om man säger så. Så att det blir blivit fel i de här förutsägelserna, det är inte så konstigt. Så det var en studie jag tittade på som blev publicerad i en fin journal där man har modellerat Stockholm och så hade man fått in liksom perfekt med många som hamnar på sjukhus. Men det är inte så konstigt, för de här matematiska modellerna så har du konstanter som du inte kan mäta i verkligheten så du kan få bara gissa något talva Och du har du tillräckligt många okända konstanter så kan du alltid liksom få någon konstellation att passa in med kurvorna. Vad som är svårt att få in är liksom den här stora kurvan på de som blir smittade och få den att liksom stämma. Och i det här publicerade verket då så framgick det att liksom 30% av Stockholms befolkning skulle vara smittat redan i april förra året. Och då visste man ju att så var det ju liksom inte. Va. Sen har vi min kollega Tom Britton. Han har också publicerat faktiskt i Science som är världens finaste tidskrift. Då har han kom fram till att flock från herd immunity, att det där kunde vara mycket lägre än vad man tidigare trodde 43 procent. Hur hade räknat fram det jag ska inte gå in på jättenoga, men i, fall, om du, i de enklaste modellerna så har du liksom bara fyra funktioner, och då en för smittade, en för sjuka och en för icke-sjuka och så de som har blivit liksom recovered. Va? Men så kan man dela upp dem i mindre grupper. Vad de britterna gjorde var att de delade upp dem i tre grupper och sa att de har olika aktivitetsnivåer. Så 25 de är högaktiva, 50 är lagomaktiva aktiva, alltså 25 är lågaktiva. Uh, och då ändras dynamiken lite i det här systemet och så går herd immunity threshold ner. Uh, men vad betyder då att vara högaktiv? Jag har de petat in en siffra 2, två, så de är två gånger så aktiva som, som de andra i den här liksom, normalgruppen. Då så. Men den där siffran två är ju bara något han liksom har tagit till ur luften Jag liksom har indelningen 25, 50, 25. Det är ju liksom heller inte liksom, något man kan mäta eller någonting. Och så, så jag satte igång den där, uh, implementerade själv samma modell. Och det visade sig den där tvåan, om man flyttar den, gör den till en trea. Ja, då blev det 25 procent hördimmunity Så att man till 1,5 så blev det liksom 60 procent. Liksom, 43 procent var liksom ett helt slumpmässigt tal. Du kunde få fram vilken hörd hördimmunity-tressål du ville va, med den där modellen. Så att eh, dels att liksom påstå att ja, nu är 43 procent här, är ju lite tveksamt. Eh, och sen att han fick in i Descience, det säger ju någonting om, vad sysslar de andra, <går> det var så bra. Ja, i alla fall, så att, eh, ja, jag har faktiskt släppt själv ett papper på temat som kom ut idag på Medarkiv, så det ska bli intressant att se hur det mottas, men jag ska inte orera allt för länge om detta. Um, så, så jag har med Cecilia Naukler en hypotes som vi försöker belägga med de här modellerna som går ut på att uh, det kanske finns någon, någon grad av preimmunitet i samhället. Men, ja, som sagt, det uh, kanske vi kan ha ett eget program om vid något tillfälle. Nu ska vi se, fyra fall av indiska mutationen i Sverige enligt Ekot för fem minuter sedan. Um, ja, det är ingen fråga, men vad säger vi om det?
1: Ja, det är ju det är lite skabbare. Vi, vi såg ju det här med mutationer. Det är ju en kamp med tiden hela tiden. Och eh, viruset anpassar sig för att öka virogeniciteten. Och det verkar som att, också att det är mer aggressivt. Så att, eh, det är ju extremt viktigt att man stänger sina gränser och eh, ser till då att förhindra att det blir en vild en spridning. Annars får vi samma som vi hade för... Några månader sen, det vill säga när den brittiska varianten tog över helt.
0: Ja, där kan jag ju fylla i lite för det där jag tittat på också. För jag modellerade Stockholms andra våg under den här hypotesen då om primunitet Och den andra vågen hade verkligen tagit slut. Det hade gått ner och lugnat sig. Och sen kom den tredje vågen. Men den var helt och hållet driven av B117. Så med största sannolikhet, hade vi inte haft B117 så hade det inte blivit en tredje våg. Och runt... 20-någonting procent i Stockholm, eller tester som Cecilia gjorde, är, har haft SARS-CoV-2. Då i februari någon gång, så nu kanske det är 25-30 procent max. Vilket betyder att det finns 70 procent kvar som kan få det här. Va? Äh, om, om, om då då inte, ja, så det finns en väldig potential för nya vågor. Om det då finns en primaritet så kanske de här mutationerna kan ta sig runt. Vad det nu är för spärr som gör att vissa inte får viruset eller har jag helt enkelt fel i den hypotesen och oavsett vilket så finns det liksom en stor risk här att det blir nya vågor så, så kommer den indiska mutationen in och den är ännu värre än den brittiska eller kanske bara lite annorlunda så att den attackerar en annan grupp människor så visst kan det bli fart på den var och sätta igång en fjärde våg det återstår att se. Uh, yes Norges kritik av Sverige Kan många, det enda som skulle kunna bita på den svenska regeringen.
1: <håll> <håll> ja, man är ju politiskt korrekt, jag vet. Det är ju en stor skillnad i, i alltså den stora skillnaden mellan Sverige och Norge. Det är ju att i Norge så lät man experterna driva, eh, alltså hela utvecklingen och politikerna, de stod och, och liksom nickade i början då. Och det är ju först nu när vi har sett då att Sverige har, har hamnat helt galet som, som regeringen har försökt ta ett krafttag och börja sätta in åtgärder. Men i Norge var det tvärtom. Där gav ju experterna regeringen råd och sen var det politikerna som tog beslutet. Och, eh, samma såg vi i Danmark och i Finland. Och det kanske så det ska vara. att... Eh, Risken när man bara lyssnar på en eller några få experter, det är att det blir väldigt ensidigt och det finns ingen utrymme för akademisk eller dialog, forskningsdialog. Det hade man, tror jag, bättre i Norge. Så nu när man, när man frågar lite grann om vad de tycker om den svenska kritiken så brukar det även då Ära Solberg och de skrattar lite för läget och säger att de inte vill kommentera. Och det, det säger väl sig själv vad de menar.
0: Ja, Ja, nej, så mycket debatt blev det ju inte i Sverige och det um, berodde väl på en viss arrogant hållning från de som håller i taktpinnen och ointresse av att ta in andra synvinklar. Uh, nu ska vi säga, jag ska säga vad folk heter också, skriver Fredrik till mig. Camilla Kjellner, Ann Persson och Katja Altio har tid, hittills ställt frågor. Mm. Um, Kristina Fife, varför förnekar Folkhälsomyndigheten och regeringen att de satsade på flockimmunitet? Det var ju uppenbart och finns bevisligen på mejl och vid presskonferenser där de diskuterar när den infaller. Ja, har du något svar
1: där? Nej, det är bara att jag konstaterar att de, att de prövar att förneka det. Då, men det, det var ju någonting som man pratade om tidigt då. Det finns, det finns ju väl belagt att de pratar om flockimmunitet tidigt, men sen har de förnekat det. Ja, Tegnell skriver
0: ju till Petyl före detta smittskydds, ja någonting som hans föregångare, att eh, vi väljer eh, Petyl målar upp tre alternativ. Det tredje alternativet är liksom att smitta befolkningen för att nå flockimmunitet. Tegnell svarar ju liksom att ja, det är det vi har valt.
1: Man kan säga att I början så var det ju så att, och det var som Anders Tegnell sa i sitt sommarpratprogram också, att alla var överens för man, man använde sig då av erfarenheten av bland annat tidigare influensaepidemier och man hade en strategi klar för hur man skulle göra, man hade modellerna klara. Men sen insåg ju flertalet då att den här eh, coronaviruset beter sig inte som en influensa och... Och då hoppade ju de andra av tåget, den enda strategin. Medan Tegnel sa att ja, resten av världen blev förlorade förståndet. Då. Det var liksom bara en som hade sanningen kvar. Och det var ju det som var lite galet först.
0: Jag tror det enkla svaret här på frågan är att man, vi uppnår ju inte den här flockimmuniteten nu. Va? Det är en illusion. Nej. I Manaus i Brasilien så hade de ju... Det finns en studie där som påstår då att de kom upp i 76 procent smittade. Det där tror jag inte att du på. Det högsta de hade mätt upp var 44 procent. Och sen har de justerat det uppåt och sen hade de räknat med... Jag tror de... Alltså, inom forskarvärlden ser är det så att du vill publicera. Så ska mm. du liksom få in någonting i science, då måste du liksom spetsa till det lite. Va? Och det där är lite olyckligt, för då, då kanske man liksom drar för mycket åt något håll. Jag, jag, de där 76 procenten lite är inte ett dubb på. För då har de räknat med att antikropparna försvinner mycket snabbare än vad andra studier har räknat på för att liksom ytterligare spära på. Så, men säg att man avs alltså hade runt 50% så är det ändå liksom en hög nivå de kom upp i. Mm. Och de blev ju sedan drabbade av en förödande andra våg eh, runt sex månader senare som skördade mm. lika många liv. Sen, om det på, de fick ju också en mutation där. Va? Så om den, de hade ju helt klart liksom flockimmunitet så att säga under en viss period där så, så var smittan mm. i schack trots att samhället var öppet. Men, men det här varar inte så länge som i tanke på priset det kostar att nå där och sen att det liksom inte håller i längden så, så är det ju inte en strategi som funkar. Nej. Uh, right. Så det här är liksom belagt nu att bekämpa, använda flockimmunitet som, ett, som en, liksom att, att se det som en, en biutfall av strategin även om man talar som alltså att använda det som ett medel att, att bekämpa den smittan det är ju liksom helt förkastligt. Och därför förnekar regeringen att det var det man sysslade med. För annars skulle de ju se dåliga ut och chansen att vinna nästa val minskar. Yes, på tal om Gisek och Tegnell så kom det ut en bok här i dagarna av en Johan Anderberg. Flocken heter den. Jag har inte läst boken själv men jag läste däremot en recension av den där recension, recen, ja, nu heter recensören, um, skriver att liksom huvudslutsatserna som Anderberg drar efter 300 sidor, det är att hade ju ändå rätt. Så tillvida att lockdowns funkar inte, det var det ena postulatet och det andra postulatet var att det här var ju inte så smittsamt som de andra liksom alarmisterna påstod. Mm. Det här vänder jag mig mot, det här får du liksom utrymme i Expressen och SVD och sådär. Att han, som vad jag vet inte har någon form av vetenskaplig bakgrund alls, får uttala sig om sina privata slutsatser som alltså är totalt felaktiga. Alltså det han säger här, eller åtminstone vad recensenten skriver att han säger, är ju helt fel. Så det finns ju flera vetenskapliga artiklar som diskuterar hur mycket lockdowns funkar och, och liksom, ja, så kan man fråga sig så går det tillbaka upp och liksom hur mycket liv räddar det. Visst finns det en vetenskaplig debatt om hur pass mycket det här funkar men att säga att det inte alls funkar, det, det är ju bara rent befängt. Sen funkar det kanske inte liksom att viruset puff, försvinner, och sen kan man återgå till det normalt, det gör det ju inte men det är ändå ett sätt att, att rädda många liv på. Det är det första. Och sen det andra påståendet att viruset inte var så smittsamt. Det är ju inte alls sant. Det har inte dött så många, men det är något helt annat. Så antingen att det inte har dött så många är ju förmodligen, om jag nu har rätt med den här preimmuniteten, så hade de ju bara en riktigt riktigt pondröta. Va? För vi har smittat runt 20 procent kanske i landet. Och man tror, alla matematiska modeller säger att vi liksom snabbt ska komma upp i 70 procent. Ja, men dödligheten var ju den vad alla sa, runt 1 eller 0,5, kanske 0,6 där kring. Så då, då, då hade det ju dött en 30-40 000 människor. Så en anledningen till att det inte gjorde det är att få har smittats. Men det var ju inget tror trodde Men Gisek var ju ute i The Lancet och bångstyret när serologi... Alltså när, när det kom in rapporter om att det var väldigt få smittade i Stockholm. Så, så hittade ju Giseke på att ah, men jag tror inte på de där rapporterna. Jag tror att det är ändå fler. Fast det märks inte liksom, de, liksom på något sätt att serologitesterna där man kollar för antikroppar att de skulle liksom på något sätt var, var, inte se alla som egentligen blivit smittade. Så han skrev till Lidlanset att, att nu, nu har vi snart flockimmunitet trots att vi har liksom 5% antikroppar. <laughs> Jävla dumt. Ah, Jaja. Um, all right. Då har vi svarat på den frågan. Nu ska vi se. Um, Sina Söderberg. Uh, hur kan det få hem säga att vi som har astma och kronisk bronkit inte är riskgrupper? Den går till dig,
1: ja, Det var spännande. Jo, det är så här att eh, av de första rapporterna som kom in då från bland annat Wuhan om eh, man tittar på eh, profil på patienter som drabbas av svår covid så var det en grupp som löst med sin frånvaro. Det var de med astma och allergi. Och det är visat sen då att just patienter med astma och allergi de har då en, en reducerad mängd av sådana här uh, AC2-receptorer som behövs för att viruset ska fästa sig i luftvägarna. Det är faktiskt så att om man har astma eller allergi så har man ett visst relativt skydd. Men däremot så visar det sig att de som hade kols, alltså kol, och sannolikt är det så också att de som har då en svårare astma och framförallt en annan inflammatorisk profil än just allergisk astma, de, där finns inget belägg för att de är skyddade. Så att det är lite multifacetterat det där, det är inte så enkelt.
0: Mm. Lotta Högrelius här undrar, lungmedicin tankar kring att vissa säger att inhalera kortison, typ pulmikort. Mm. Skyddar
1: det? Ja, det har faktiskt visat studier på det. att Om man tittar på de inhalationskortison som finns på marknaden så ser man att några av de här de har också en virushämmande effekt. Eh, den mest virushämmande effekten har man sett för eh, en av preparatet som heter momentazol och eh, ciclesonid. Eh, Budesonid finns någonstans eh, alltså mitt på träet och det har en viss hämmande effekt. Eh, och det man har, har gjort här då, det är att man gjorde en studie som var utgång från eh, England då, i Oxford där man, man eh, helt enkelt tog och behandlade de som... Så fort någon blev positiv från covid och, och hade symptom, oavsett om de hade astma eller så alltså de behöver inte ha någon lungsjukdom, men bara att de blev positiva och hade symptom, då startade de behandla med en, en relativt hög dos inhalationskortisonda, i det här fallet pulmicort och Det gjorde faktiskt att man kunde reducera risken för att få en allvarlig eh, covid med 20 procent. Och det är faktiskt mer effektivt än någon annan så säga, medicin vi har haft mot covid. Alltså det, men det viktiga är att det ska sättas in i en tidig fas. Det vill säga när man är smittad. Att när man väl har börjat utveckla så säga, en covid-pneumoni och så vidare. Då tror jag inte det har särskilt mycket att göra. Men just att man gör det tidigt.
0: Men är det något, jag vet inte vad det är, är det, är det saker man kan köpa receptfritt eller?
1: Nej, man måste få det förskrivet då. Det, det finns också eh, rapporter på eh, den här, just eh, som jag sa, cyklusenid som ja, visar effekter också. Är det, nu, eh, eh, så att jag, jag är ju övertygad om att just de, de här steroiderna som jag nämnde, då, de ska, har man dem så ska man definitivt starta behandla så fort man blir positiv. Och har man Men inte... mm. Ja, fortsätt. Ja och har man, har man inte astma eller kols men att man blir smittad så, eh, så, så eh, tycker jag det finns så pass mycket belägg så att det finns indikation för att starta även då.
0: Men vad är anledningen till att man inte liksom skickar hem alla som får ett positivt covid-test, åtminstone när de är riskgrupp med, med en liksom flaska sånt här?
1: Ja, det kan ju vara då att eh, man tänker samhällsekonomiskt att det blir kostsamt att utrusta alla med och så, men. Eh, Mm. Det är ju, jag tror att det skulle spisa sig vara samhällsbesparande för jag menar kan du reducera antalet svårt sjuka som behöver då inneliggande vård och kanske intensivvård med 20 så borde det vara väldigt kostnadseffektivt. Ja och även bra Men.
0: för de som slipper ligga på.
1: <laughs> ja, Men som sagt det, det finns ett väldigt tröghet i systemet då så att det, det här är ju relativt nya data. Jag, jag fick känning om dem för runt två månader sedan. Och nu är det publicerat och det tar en stund innan myndigheterna börjar reagera och så vidare. Så det, men det, jag är definitivt. Det är helt klart att det fungerar. Okej.
0: Okay. Nu ska vi se. Fungerar vaccinen mot den indiska mutationen? Um, har du något svar, dig?
1: Nej, jag Där lämnar jag pass.
0: Jag tror den indiska mutationen är så pass ny att det har man inte riktigt hunnit uh, kolla än. Mm. Uh, däremot alla rapporter jag har sett uh, av liksom det där det har funnits tidigare, att, liksom, tidigare. Ja, det finns olika vacciner också så ska man diskutera vilket vaccin fungerar mot vilken mm. mutation. Men de flesta rapporter jag har sett har varit av det positivare slaget att att, men jag har inte koll på dem i huvudet. Jag ska inte säga liksom vilket. Men, um, men än så länge så har åtminstone Pfizer-vaccin klarat sig yfsat mot... mot...
1: När, när det gäller vaccin så tror jag man ska skilja på det här med att skydda sig från att bli smittad och skydda sig från att få en svår covid. Mm. Alltså, om vi tar en sån sak som Johnson Johnson. Jag såg bara deras data nu. då. då var det alltså 68% som var skyddade från smitta men det var 100% som var skyddade från att få svår covid. Och det är ju egentligen, ja, vi vill ju ha bägge delar förstås men, men jag menar det viktigaste är att det ger eh, sannolikt också när vi pratar om den indiska varianten, det ger sannolikt ett partiellt skydd. Men sen är frågan om hur mycket skydd man får. Men förhoppningsvis mm. så även där att man slipper få väldigt svår covid.
0: Ja, när vi ändå nämner vaccin, eh, Norge har ju slutat med AstraZeneca mm. och, och även eh, Danmark. Sverige fortsätter att vaccinera dem över mm. 65 med AstraZeneca och vi, vi, eh, det har ju varit ett par mm. förmodade dödsfall kopplade till det här med blodproppar och så. Vad, har du någon kommentar kring det?
1: Ja, så alltså de som har drabbat, det är ju sådär att eh, när man vaccinerar så många som man gör då, så finns det ju alltid några det som var så då, parallellfall. Alltså det, det, det finns ju en naturlig förekomst av till exempel när ja, Man får underbenstrombos och även och Det kan man förvänta sig. Men det som är speciellt här då med AstraZeneca-vaccin och som även har visat sig med Janssen-Janssen det är att några individer som verkar vara predisponerade, som har lite, någon form av defekt funktion i sina trombocyter och som har ett väldigt aggressivt, eller aktivt och ungt immunsvar, de startar att bilda då får så kallade hyperaktiva blod, trombocyter som aggregerar och då får man mikrotromboser runt omkring den klassiska bilden som man har nu visat då, som har kommit efter det här det är det som vi kallar cerebral ven sinustrombos. Alltså det, det är inte den klassiska att man får det i underbenen utan man får alltså tromber i hjärnan. Och det är det som har gjort att några har dött i det här också. Så att det är en helt annan bild med trombbildning. Som då gör att de här, när de aggregeras så suger de upp. Så det blir också en relativ också i blodbanan. Och det är den här bilden som man såg först. Då, så man, man funderar på vad det var. Men nu, nu vet man mekanismerna. Och det ska alltså vara unga. Det har varit unga under 65. Det har varit i huvudsak kvinnor. Och, och flera av dem har varit på hormonbehandling. Så att det, det har varit en risk. Och då har man menat då att risken för att få såna här märkliga fenomen är kraftigt reducerad hos de som är över 65 år. Så där har då några länder sagt okej okay, vi fortsätter under, på de äldre men vi, vi ger det icke till yngre. Mm.
0: Sen eh, hörde fladdrade förbi eh, någonstans att Norge hade räknat, någon i Norge hade räknat ut att fler skulle dö av AstraZenecas vaccin än Corona men det är ju givetvis tagit med i beaktande att de har väldigt låg smittspridning i Norge och liksom lyckas hålla det så med, med en bra strategi helt enkelt. Uh, och då är det ju givetvis så att om man då vaccinerar liksom 50% av befolkningen med ett vaccin som har en väldigt ovanlig bieffekt så kan det ju ändå bli fler döda. Uh, av den bieffekten i Sverige har vi dock en hög smittspridning för tillfället jag den högsta. Ja. I Europa och då blir ju kalkylen lite en annan. Då är det ändå bättre att vaccinera på. Men ja, skulle du själv ta AstraZenecas vaccin?
1: Jag, jag, du frågar mig nu och jag kan ju naturligtvis säga ja eftersom jag redan är vaccinerad för två månader sedan. Men jag skulle säga att jag, jag, jag tycker det här är så pass viktigt att det verkar som att man ska vara disponerad. Jag tror inte jag är det, så därför så skulle jag säkert kunna klara det av AstraZeneca. Men vi har sett, det är ett fenomen som bland annat är sett. Och nu vill jag få ta lite gärna med, med nypa eftersom det inte gjort en studie. Men det har visat då att just de som har fått de här fenomenen här, de har alltså enormt antikroppssvar. Som mm. är betydligt kraftigare än vad man ser efter en infektion. Så en, en hypotes är ju då att eh, man kanske har doserat lite här. Eh, ja just det, de ja. reducera dosen. Vilket
0: även de hade lätt, de hade ju av, av misstaget fått ja. halv, eh, halv dos ja. och så hade det visat sig att det funkade bättre. Ja. <laughs> så
1: så, jag, ähm. jag, så jag, jag skulle nog bett att de gav mig halva dosen faktiskt.
0: Titta här, nu dyker Anders nu upp också. Ja. Uh, vad är det man ska ha när man får oväntat besök? Är det Löberst Lila <laughs> eller Jevalia? Jevalia ja, är
1: det väl.
0: Jevalia, <laughs> ja. ja. Självdricka, jag, jag har um, ut ett rum där nere ibland och så, och så lämnar folk grejer. Så Det har stått en stor jävla påse med mynta i mitt skafferi i två år som jag liksom inte slänger och så jag vet inte vad jag ska göra med den heller. Men nu har jag kommit på att man kan bara hälla kokande vatten i den här och lite socker. Och så, och så blir det jättegott, typ någon så här relaxed av något slag. Så det kan jag varmt rekommendera, mynta och socker. Uh, nu ska vi se, uh, Fredrik, är Fredrik Anders Wallner med i tvn eller är det bara jag som ser honom? Mm.
1: Anders Valne är med. Okej, okay.
0: ja uh, då har vi fått en, okay. en, en känd båstadbo med oss här också. Hej Anders! Hej. Trevligt. Um, ja, vi går vidare här med, eller vill du säga något? Vi sitter och betar
2: <laughs> okay. av. Har pratat om, men är uh, yeah, glad to be here. Ja,
0: ja nej, vi, vi har precis uh, avhandlat lite AstraZenecas vaccin. Okej. Okay. Uh, de har ju, man fortsätter att vaccinera i Sverige, men i Norge hade man ju slutat med det. Så det var samtalsämnet, jag vet inte om det var någon kommentar där.
2: Nej, ja det, eh, jag menar, det är klart eh, ja, som vi hörde, det här visste vi tidigare men som vi hörde i eh, Dagens eh, presskonferens att eh, bi, de här vanliga biverkningarna som eh, Feber, huvudvärk och eh, muskelverk och allt det, det är ju mellan fem och tio gånger vanligare med Jastr. Vaccinet är med de andra vaccinerna och det är inte så konstigt därför att de andra är ju väldigt rena, de här mRNA-vaccinerna. Och... Mm. Ja. Ja, det...
0: Min, mina föräldrar blev inte sjuka alls. Sen har jag... Nej,
2: jag tog Astra, jag blev inte det minsta sjuk, kan jag säga. Min ja. hustru äh, äh, blev sjuk, men jag vet inte om det om det var en en sköldjurallergi upp, också samtidigt som så det kanske mycket av hennes besvär vad egentligen en sköldjurallergin jag vet inte var right det vara det blir en bieffekt det blir en biverkning. det, ändå en biverkning. det är ju så här blir man är en biverkning också
1: jag kan jag berätta att Norge har de slutar med de har Lånat ut sina doser till Island. Mm. Och i USA ska vi skänka den
2: astra. <laughs> så väl vi får många fler. Jag såg att i Stockholm, är man över 65 så, så är det bara astra man får. Mm. Det här är ju en åldersdiskriminering, får vi ändå säga. Det är...
1: Ja, men det kan ändå vara baserat på en viss biologi. Så att det... Ja, mm. det är. Ja, det, är det vi, alltså
2: de här biverkningarna är ju så, eh, de här med eh, trombos eh, i kombination med att blodplättarna försvinner eh, är ju så oerhört, ja, det är det en på hundratusen eller en på tusen något sånt där. Mm. Eh, så det, det, vi har ju inte träckligt antal för att kunna säga eh, om om till exempel med 65 plus och allt alltihopa där. Nu hade vi en dam som var 70 plus som fick det. Och äh, fick
1: alltså biologiskt, finns det.
2: Inget, biologiskt finns det ingenting äh, som gör att man skulle kunna misstänka att det här har med ålder att göra eller att det här har med kön att göra. Mm.
0: Jag ska säga... Uh att vi har 300 tittare så tack till alla som ja. tittar och kom ihåg att klicka gilla under videon uh, och så kan jag även då nämna att uh, ja, vi bedriver ju det här på ideell basis men vill ni se oss mer i rutan så är vi tacksamma för donationer också för det uh, kostar att hålla igång uh, hemsida och, och videoproduktion och så vidare, det betalar vi för så, så ska vi kunna fortsätta med det här så måste vi ha in lite cash uh, yes då ska vi se. Katja Altio-Elving, 2020 var ett mild pollenår, 2021 ska bli värre. Hur påverkar pollenallergi riskerna med corona då luftvägar och lungor är irriterade?
1: Ja, det var spännande. Det enda man kan säga det är att ju mer aller, du får, alltså reaktion du inducerar, desto lägre blir de här AC2-receptorerna det visar att alltså man kan provocera och alltså visa så att ökad dos ökad allergisk reaktion, mindre mängd av receptorer men sen är det ju andra saker också en inflammerad slemhinna blir mer mottaglig för nästa så att det, det kan hända att vinningen går upp i spinnningen. så det är ingen som vet ehm mm.
0: mm. FLCCC, det vet jag inte vad det är, men jag har också hört talas om uh, ivertmedicin. No, i i ivert Ivermectin ska det stå. Just mm. det, det var något de håller på med i Brasilien mycket minns jag. I alla fall någon hävdar att detta fungerar. Vad är er uppfattning? Och det är en fråga från Per Karlberg.
1: Ja, det är vet du Anders, Inver Ja, yeah. Ja,
2: efter att jag förstått så, det här är ju, har ju en antiviral effekt om jag har det rätt. Och, men man får ju nästan ta det profilaktiskt, alltså som förebyggande åtgärd för att för att det ska ha någonting. Och de här när man testar på folk som redan är svårt sjuka, då, då är det för sent att komma in med den här substansen så att... Um... Ja, Okej, okay. lite som där vi
0: svar tidigare, vi hade upp uh, pulmikort.
2: Mm. Uh, det var väl det vi diskuterade innan? Ja, pulmikort kan man komma senare, va? tror jag. Det här ivermektin tror jag att, uh, att man måste vara ännu tidigare ute. Det, um... ah, okay. jag, jag är ingen expert, det kan jag säga, så säga. Uh... Vad, vad är det för något ivermektin? Ja, jag hade hoppats att du skulle ställa en fråga. Jag, 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 jag tittade upp vad det var här dagen men jag har redan glömt att få överleks Så att... För det, det, eh, men det är något antiinflammatoriskt eh, som eh, om jag inte missminner mig. Jag får googla här med medan vi pratar. Ja, Okej, okay. men, men det är inget... det, det är så lite grann här som eh, klorokinfosfat, eh, om jag inte missminner mig. Som ju, eh, eh, jag har Jag pratar på ni så ja, jag, kan,
1: jag kan. ju säga det, jag, jag läst en, han sett en referens på det där alldeles nyligen då, som listade upp 86 kallas, biokemiska substanser som alla har egenskapen att de på något sätt kan interferera med den här bin, virusbindningen. Och många av de här är ju kända. Va? Det är klorogin, det är ergotamin, det är losartan och så vidare. Så, sånt som vi använder i, i vården av andra indikationer. Och det finns en forskargrupp nu i Trondheim som håller på att testa det här in vitro. Alltså tar olika sådana här kända substanser och kombinerar dem och kan då förstärkas. Alltså man får en synergistisk effekt om man har vissa viss cocktailsättningar. Detta kan vara någonting som man kanske kan använda sig av. Men det är alltså i tidig fas för att förhindra smitta. Det har ingen effekt när väl viruset har kommit in i kroppen. Mm, vad det betyder det in vitro? Sådana, eh, parasit in vitro. Ja. Ja, man, man testar om man kan hindra att viruset binder sig till receptorer i laboratoriemiljö. Ja. Alltså
0: in vitro är i laboratoriemiljö. Mm. Precis, ja. Mm. Mm. Men alla de här, det har kommit massa rapporter om kortison och ivermectin, kanske läste jag som sagt någonting från Brasilien. Men, men man har inte liksom lyckats befästa någonstans att det här verkligen har en dämpande effekt, det är fortfarande alltså, bara teoristadier. Det
1: här är väl
2: lite som klorokénfosfat som ni kommer ihåg som eh, eh, Donald Trump eh, förordade eh, i förra våren. Och grejen är att klinfosfat och uppenbarligen ivermektin har ju en antiviral effekt. Eh, och, eh, i, eh, men när man då testade det sen så gjorde man det hos de som var väldigt, väldigt sjuka som låg på IVA mm. som tillägg. Och då hade man ingen effekt. Men då är man för sent ute för att då är lejonparten av virusförökningar redan över och... Eh, man ser effekterna av det här, alltså kroppens reaktion som gör, gör oss sjuka. Så för att eh, den här typen av läkemedel egentligen ska ha någon riktig effekt så är det inte så att man ska ha det i dricksvattnet. Det är, mm. Man får äta det profilaktiskt. Jag, ingen... jag åt själv, själv eh, klorokinfosfat eh, förra mm. våren. Eh, nu har det ju en biverkan på letledningssystemet i hjärtat. Mm. Så min, min puls gick ju ner och nej, det var så jag slutade. Men ni ska komma ihåg att klorokynfosfat är att ju reumatiker mm. eh, år ut år in. Så att... Eh, så farligt var det inte. Jag tog lite för mycket kan väl
0: men, men, men det är ändå lustigt att ingen, jag menar, nu, att man inte har liksom, antingen förkastat eller bekräftat den här teorin i någon större studie. Det är inte så svårt att ge klorochinsfosfat till 50 000 människor och se om liksom,
2: Ja, i och med är... att det har biverkningar så... Eh, mm. Man skulle kunna se då på reumatiker som går på klorochinsfosfat okay. om de... Eh, om de har klarat sig bättre, men jag tror inte någon som studie är gjort. Okej. Okay. Ivermectin, har det bilverkningen också? Är... Ja, Jag vet inte. Jag, jag har inte påläst på den substansen. Så att det, det har inte varit aktuellt för mig att förskriva den någon
1: gång. Så ja. jag vet inte. Det viktiga är som du säger Anders, att det är olika faser man måste se på. Den första fasen det är ju att Ta någonting som förhindrar att viruset binder sig till slemminnen och kommer in i uppen. Och då får man, som du säger, blanda det med dricksvattnet. Och där finns ju ett antal substanser. Och den andra är då, vad ska man ta precis när man har blivit smittad, men innan man har utvecklat allvarliga symptom? Och där har ju just inhalationskortison visat att vara effektivt. Och sen så kommer det ju nästa fas då när viruset börjar tar som hand och du får inflammation i kroppen, alltså en, en reaktion på viruset. det får man väl inflammation och då är, det, då är det andra substanser som man använder. Bland annat eh, eh, kortison systemiskt att man ger som injektion och sånt. Så att, beroende på var man är någonstans så är det olika behandlingsstrategier.
0: Jag skulle precis googla något annat. Men eh, jag har två frågor här om den indiska mutationen. Anders Wallner, du som är virolog, du kanske kan berätta något. Eller har, har du något att säga om den indiska mutationen? Ja, Hur den den sig? Har,
2: man pratar om dubbelmutationer och det, det är ju flera mutationer så sådär. Men det, den har två mutationer som är intressanta. Och det ena är i position 484 på i spikeproteinet. Där är ju så att den sydafrikanska... Och den brasilianska har ju en, är, innan det muteras så är, är det en aminosyra som heter glutamat som är negativt laddad i den här positionen. Det är E eh, som är en bokstavskåd för det, den aminosyran. Som ändrar sig till eh, lysin som är K, som är positivt laddad. Så här är det negativ laddning som blir en positiv laddning. Som gör att virus fäster in väldigt mycket bättre. Plus tyvärr att de antikroppar som vi har utvecklat mot eh, ursprungsvarianten fungerar sämre. De binder inte därför att här vi plus har fått en, positiv laddning blivit en, neg eller en negativ laddning och blivit en positiv laddning. I den indiska varianten så har man också en, en mutation från där glutamatet E som är negativ laddad. Men till en... Till en, en eh, Eh, annan som heter glutamin som där ens bokstavskoden är ens boxas är kul. Den är också positiv laddad men inte lika positiv inte lika kraftigt positiv laddad som visinet. är. Men det är ändå i samma riktning så att eh, den, eh, det, det, är ingen, det är ingen roligt. Den mutationen här mutationen från negativ till positiv laddning man även sett i Sverige av den engelska varianten så det blir det en tilläggsmutation. Så det är naturligt det är en, en anpassning av virus till människa att göra på det här sättet. Mm. Så det har ju då den indiska varianten. Sen så har den i en annan position, inte långt därifrån, så är den en mm. eh, neutralt, en icke-laddad aminosyra som blir starkt positivladdad, som blir eh, från lefsin till, till lefsin, och lefsin är, är neutralt och så blir det en kraftig positiv laddning. Och det är en mutation som man även har sett och har kommit upp i Kalifornien eh, och som har tagit över handen där. Mm. Så den har, två den har en mutation som då har blivit färskande i, i Brasilien och i Sydafrika och en mutation som blivit förärskande.
0: Men, men för oss som inte begriper det här
2: med aminosyror
0: och positiva
2: laddningar och annat
0: hur stor är risken för att den här, den har nu kommit in i Sverige de har bekräftat fem fall så, så det är väl det är liksom för sent att stoppa den hur stor är risken för att den här liksom beter sig på ett helt annorlunda sätt än de tidigare varianten vi har sett, den engelska och den
2: Alltså den, om du tar den kaliforniska med, med den extra mutationen här som jag sa så har ju den i och för sig inte spridit sig i, i världen eller ens i USA så där jättemycket. Så att eh, jag tror att den engelska med eh, den här E484K kommer att vara farligare än den indiska i, i Sverige. Mm. men och jag kan inte riktigt se att den indiska skulle ha någon fördel mot den eller mot den sydafrikanska
0: ja. ja, i alla fall som vi har diskuterat det här tidigare att den tredje vågen i Stockholm det ser ut som att den är på tillbakagång nu och den var ju liksom helt orsakad av den brittiska mutationen och då är ju frågan om det kan komma en fjärde våg tack vare den indiska eller inte. Och jag tänkte bara jag ta upp min telefon och jag tänkte jag kan visa lite sådär kanske ni kan se den indiska kurvan. Som ni ser, den här pucken, så alltså, det ser ut som att de har, det är precis sådana pucklar man ser när du gör matematisk modellering, det går upp och det går ner. Och eh, i den här första pucken då så har det runt 20% som hade blivit infekterade med virus. viruset. Det såg alltså ut som att det var över. Och så muterar skiten och så ser ni liksom den här det går ju liksom
2: spikra mot himlen va? Och, alltså, och, jag, det kan ju ha skett andra mutationer också. Jag menar, vi har varit så otroligt koncentrerade på mutationer i, i det här spike-proteinet, ytproteinet och hur väl det virus binder in till celler och eh, även mot spike-proteinet som de här antikropparna som skyddar oss mot virus i riktade men sen så har det skett, sker det mutationer eh, som gör att virus eh, är duktigare på att föröka sig i celler där det väl, väl utstattas in så kan ju då cellen kanske producera tusen nya viruspartiklar eller hundratusen nya viruspartiklar och eh, här är då en anpassning i andra eh, proteiner som virus kodar för och det är sådana proteiner som inte är är direkt delar av viruspartikeln. Men som eh, när virus kommer in så talar de för cellen eh, att nu ska jag göra nya viruspartiklar och då är det inte alltid så att cellen har alla de maskiner som behövs. Och då har virus med sig råkopiorna som talar om för cellen hur den ska göra de här uh, verktygen och maskinerna för att producera nya virus. Och då kan vi få notationer där som gör att cellen blir duktigare på det här och uh, Mm. Ta bara en sak som till exempel virusarv. Eh, halva den här går åt till att se till att virus eh, går under radarn för det vi kallar för det naturliga immunförsvaret som egentligen är det som ser till att vi blir av med virus. Och, eh, nu har vi sett mutationer i de här som gör att virus blir ännu duktigare på att gå under radarn. Så jag vet faktiskt inte hur det är med den indiska som nu har kommit in och har tagit över om den mutationer också i de här icke. Vi
0: får helt enkelt vänta och se vad som händer. Det finns i alla fall gott om folk. Så Sverige och Indien är där ganska lika. Indien hade 20 procent smittade när det här drog iväg med en rasande fart och Sverige har kanske runt 20 procent smittade också vid det här laget, möjligtvis till och med något mindre. Så gästen yes, som lever på se. Jag har en egen fråga till, till dig Leif, vi börjar gå mot sitt slut här, men det har kommit lite rapporter om liksom vad ska man säga, antisvenska stämningar i Norge eller som liksom irritation mot svenskarna att de, um, Den här höga smittspridningen vi har och den här, uh, strategin som inte riktigt går ut på att stoppa viruset det, det, det liksom utsätter ju alla i, i området ja. för risk också, det, um, e, e, Ja. Och, och där kommer även... Ja, right. uh, har du någon kommentar? Är
1: det något du själv har märkt av? Eller har du någon... någon Alltså de, det som har kommit, det, det har ju varit, man har sett att, att smittspridningen har drivits i huvudsak av arbetskraftsinvandring. Alltså, det har varit arbetare, det har inte varit så mycket svenskar utan det har varit mest från Baltikum och Polen som har kommit in. Då, som har gått direkt och det har varit vissa industriprojekt där man liksom har av ekonomiska skäl så att säga, så till att man har prioriterat att få in arbetskraften för att, att, att skydda sig och det har gjort då att man har fått smittspridning eh, och detta var ju anledningen till att man då satte gränspolis, nu är hemvärldssoldater soldater och, och så här vaktar gränserna mellan Sverige och Norge, det är ju en helt bizarr situation, man har även infört så kallade karantänhotell där du får 500 kronor per dygn då i tio dagar ska bo på hotell där du får mat serverad i bricka, inplastad mat på dörren. Så det, är en, och det har ju varit den här, en väldig fokus på importsmitta som den stora faran för, för Norge, tyvärr. Men, men, men,
0: men har man ett system mm. där man tar hand om de inhemska utbrotten via effektiv smittspridning och så vidare, ja. då blir det ju importsmitta som ja. är liksom den det, stora det, boen.
1: ja och det är det, att fort man får ett smittutbrott så gör man lockdown och så smittspårar man. Och inte för Lokalt? Man, ja, och inte förrän man har hittat indexkasus. Alltså att man är helt klart att man har täckt, fått kartlagt hela smittspårningen så släpper man på restriktionerna. Så det är en helt annan strategi än i, i Sverige då Och det har gjort att man har kunnat hålla ner det. Men det kostar ju också, folk blir ju jävligt trötta på det här
0: Ja, men samtidigt så är det ju när man har så låg smittspridning betyder inte det att folk egentligen är friare att röra sig liksom ja. mer än i Sverige
1: Ja, alltså jag är här uppe i Trondheim och Damsås där vi har lyckats hålla det nere så har vi ju det är väldigt fritt egentligen så att det... Ja mm.
0: Hur är det med restauranger och sånt alltså håller de öppet när, när smittan är liksom när man vet att den är under kontroll
1: Ja, de är du det är det här med avstånd då, man har begränsat antal och det, det är alltid en avvägning för att det har ju varit en kritik i Norge också att man menar att ställen där man har noll smittspridning, varför hela det hela Finland ska man följa de nationella reglerna så det har gjort att man har börjat att, att variera lite och man säger att kommunerna får ett visst självstyre, att de får bestämma hur restriktiva de ska vara.
0: Men det verkar ju rimligt. Ja, har man hög smitta i byn så, så stänger man ner. Och har man det inte så, så får folk leva relativt normalt. Och så man testar mycket. Är det inte så liksom en effektiv strategi borde se Ja, det ska det vara
1: Men sen ska det, även, det ska vara helt klart för alla vad som gäller. Alltså de olika nivåerna. Så att, eh, säger de till att nu har vi fått smitta i snamsås. Nu stängs skolan från och med måndag. Så, vad är det, det som gäller? Och det är jätteviktigt det att. Och där har ju Norrmänna varit väldigt duktiga på, man har haft det som vi kallar för nationell dugnad. Alltså folk har ställt upp och det tror jag är nyckeln.
0: Ja. Sverige då? Så att de vaktar sin gräns, det kan jag förstå. Så Sverige stängde gränsen mot Norge vid något tillfälle. Jag fann högst smittspridning av liksom alla. Det är så jävla dumt som man kallar över norrmännen. Ja. Alltså ibland undrar man om John Klis har skrivit manuset till, till, till det som sker här. På, på denna sida gränsen, så uh, ja, klockan har blivit tio och det är 60 mm. minuter som gäller. Så de 60 minuts är nu ja. slut. Tack från oss i Vetenskapsforum och uh, på återseende.
2: Mm. Hej då. tack för att ni är med oss,